0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天我们要来跟大家谈一个非常重要的主题，但这个主题呢，呃，不是新的主题，是一个老的主题。今天我们要来谈的呢是智慧资本 （intellectual capital）。大家知道，这个资本或是资产这件事情，我们过去的传统的会计的作业里面，一定要。看得到东西，实体，譬如说你经营一家事业，你有一些呃资产，那这资产什么？比如说你有房地产，你们有工厂，你们有土地啊，那这都是看得到啊。譬如说也有呃金融，有钱，有货币，有多少钱，那都是看得到的资产。但是有一些资产呢是看不到的，我们讲说、呃、非实质性的资产。这些看不到的资产呢，在过去的岁月里面呢，我们因为很难呈现在财务报表上面，所以它那个资产呢，我们就常常呢不知道该怎么来处理，甚至呢，在更早以前，譬如说二十世纪一九九几年的时候，它常常是被疏忽的。那在那个时候呢，像我是做出版的，我们做的是内容，所以我们最大的这个资产呢是内容，其实我们就非常的麻烦。为什么？因为对我们来讲，什么是智慧资产？什么是这种无形资产？什么是智慧资本？这些东西讲不清楚，说不明白。我还记得那时候，呃，在以前古时候，我们跟银行打交道，你要贷款，银行说那你要拿什么来抵押？我说我没有东西啊，为什么？办公室是租的，那我剩下只有一些电脑、几张办公桌，剩下就来来去去的人，我总不能把人押给你吧？所以他就不知道他要怎么贷款给我，因为他觉得你没有资产。我说我有一千本书的，过去的一千本书的这个智慧财产权、著作权、出版权。他说这个看不到，这看不到。如果你还有一点存货的话，我还可以来支一下。但是你那个看不到的东西是不行的。但是到了二十一世纪之后，尤其最近讲这个元宇宙的时候，你就会真正的知道。其实，那个具体的那个有形的资产跟无形的资产，你会发现在新的世界里面，无形的资产它的威力是越来越大，重要性也是越来越强，它远远比你拥有一栋房子或拥有一块土地要重要多了。所以我们今天选的这本书，它的英文名字叫 Intellectual Capital， 它的中文我们翻译成智慧资本。我们要学习怎么来创造无形的资产，能够展现真实的价值。这本书是瑞典隆德大学经济及管理学院的名誉教授利夫·艾德文森他写，他跟他另外一个专栏作家的作者叫做麦克 ·S· 马龙。这两位作者他们在一。开始的时候就告诉我们，他说，在一九九零年代啊，彼得·杜拉克这个管理大师曾经预言，他说，二十世纪的时候，那一九九零年是二十世纪嘛，他说，二十世纪的时候最重要的资产是生产设备，对你有多大的工厂，你有多少的生产线，那当然是最重要的啦，因为有生产设备才能产生产品嘛。但是彼得·杜拉克说，二十一世纪。组织最宝贵的资产，将是知识工作者及他的生产力。他也就在那个时候就提醒、提示我们了、啊，说二十世纪制造经济的思维模式，已经完全不符合二十一世纪的知识经济的要求。比如说，谈到生产力，在工业时代，生产力指的是。一名工人在一定的期间生产产品的数量，如果他产品数量高，他就生产力高；产品数量低，就产品力就生产力就低。所以呢，在知识经济的时代，生产力只是看这个数量，就是生产的数量多少，其实是不是关键？为什么？因为在知识经济时代，我们发现。品质才是关键。如果你生产了很多数量的东西，但是那个品质很差的话，那是跟零是一样的，甚至还是不但没有用，而且还是灾难，因为这些产品是毫无价值。在知识经济时代，那个产品力是产品的品质。就同样，我们讲说，你写了一本小说，同样的是三百页，你的三百页跟我的三百页差别在哪？差别在内内容好不好看。好看的三百页，它可能卖十万、二十万、三十万；三百页不好看的，可能只能卖三十本。这就是同样看起来，整个制作的成本基本上看起来，印制的成本、纸张的成本，很多很多的成本看起来是差不多的。可是它的那个内容的品质的好坏，事实上是决定它的价值。他说：“我们再来看看，如果一个公司的估值来看的话，你会发现，过去我们在估算公司的价值的时候，都是用传统的会计方法，我们用传统的这个所谓的财务报告，例如像资产负债表啦、收益表啦、资产清单啦。但是在新的所谓知识经济时代来了以后，对于那些以知识为主的公司来说，公司的无形资产。”往往啊是比实体资产更有价值，所以这个时候你光是看那个传统的那个财务报表的一些数据是很难掌握全貌的。所以，我们对于在这个新时代，我们必须要有新的方法来进行有效的评估及管理。公司相对的，必须要开发一个更完备的资讯系统，涵盖所有可以。促进公司市场价值的构成要素都要掌握在这里面，而超越我们过去的那个传统的财务报表而已所呈现的数字。所以，如果我们用时间轴来看，我们可以把它分成过去、现在跟未来。过去我们是有财务资本，就是刚刚讲的财务报表上的 financial 的 capital， 就是说我们资产负债表啦。损益表啦，财务清单，这是过去。现在呢，我们的这个资产呢，构成要素呢，里面包含了顾客的资本、人力的资本跟流程的资本。那未来的话，还要多加一个叫创新的资本。所以，随着这个时间的这个。递延从过去、现在到未来，我们从传统的会计要走向以智慧资本为基础的会计，这就是最大的改变。那财务资本刚刚我们讲了，是代表一个时点，一个过去时点，几月几号的那个时点的时候的财务数据。我们看资产负债表，不是都上面都有写？这个表所呈现的数字是代表几月几号？什么时候他所拥有的流动资产是多少？他固定资产多少？他投资、他的股东权益、他的负债，这些都是在那个时点。但是如果我们加入了智慧资本的话，我们就会涵盖了公司的现在跟未来。所谓现在，就包含了我们刚,刚讲的，它有顾客的资本、人力的资本跟流程的资本。我们来讲一下什么叫做。顾客的资本就是要平量你现有的忠实顾客的价值，他们是你们目前跟未来产品和服务销售的主要对象，所以这个这些顾客也是构成你公司的资本之一，它是有价值的。所以说有有一大群忠实的顾客，好的顾客当然是一个非常有价值的事情。这个事情叫人力资本，人力资本就是你们公司现有的人力跟经营团队的能力跟能耐，这是不是资本？当然是资本，这是很有价值的事情。公司的这个团队呃人力的结构、能力高低、能耐大小，这当然是重要的资本。第三个是流程资本，就是说我们要来平量一个公司如何使用科技的工具创造价值，以及目前。使用工具的效益，那在这个网络时代，当然能够用工具，用新的工具，用当代的厉害的科技工具，创造更多的效率，这当然是一个有价值的资本了、啊。那也谈到另外一个叫未来，未来呢，我们刚才也讲到说，未来是指公司的创新资本，就是我们要来评量一个公司对未来的。准确程度，他能不能够预先看到未来会往何处去，然后开始呢做准备，要正在采取哪一些实际的步骤来确认未来的商机，并且从这个未来的商机中能够获益，能够得到好处，能够获利。那这种未来对未来的这种准确的这种预测。或准确的掌握，这就是他创新的资本。因为当你能够知道未来会往何处去，你预估出来之后，你自然就会做一些创新的事情来呼应那个未来的发展嘛。所以从上述的说明内容中，我们可以知道，智慧资本的管理不只是只有我们传统认为说啊，专利权是我们智慧资本，商标是我们智慧资本。智慧财产权是我们的智慧资本，其实智慧资本还包含了所有能够促进公司价值的顾客、人力跟流程和创新元素。这四大，我再讲一次：顾客、人力、流程跟创新元素。然后我们必须把这四大元素呢，跟我们公司的财务资本一起融在一起，才能够发挥巨大的作用。能够为公司创造最大的价值。当然，虽然智慧资本大多数是无形的，但是呢，它也是可以被评量。很多人说：“哎，这看不到东西嘛？”都、就是都你在说，然后其实是可以的。我们这本书的作者利夫·艾德文森，他在一九九一年很早以前就开始在瑞典的斯堪地。D 纳维亚的一个金融与服务的公司的智慧资本小组呢，当主管，当时呢，他就发表了全世界第一份智慧资本的年度报告。那时候是1995年的时候，以创新资本为例，他说创新资本很难，你很难去评量它吗？他说他有个方法，是有22个评量的项目。那这个二十二个项目呢，我稍微念一下。第一个是你要评量员工培训支出占总行政的总支出的百分比，培训支出占总行政。第二个呢是平均每位员工的培训费用，还有讲说员工的培训的细目、详细的内幕，譬如说培养能力的这个培训课程。或培训的内容占比跟一般业务的培训占比是怎么比啊？一个是人力，一个是业务。同时还说，他也说培训的时间占员工总工作时间的比。所以，一到四项基本上讲的就是培训。另外呢，他也讲说，顾客，你企业的顾客有多少？就是 B to B 的客户有多少？你顾客每年平均购买的金额是有多少？你的顾客平均每一年接货公司联系的次数，你跟他联系有多少次？这三项是顾客方面。后面还有第八项，他说要开发新市场的投资金额是多少？你产业发展投资的金额是多少？你开发策略伙伴的投资金额是多少？你在拿到竞争情报的投资金额？就你分析或是收集市场竞争情报的金额有多少？这四项是跟市场有关的，跟竞争界有关的。还有后面第十二项开始呢，它是讲说你驻扎在主要顾客地点的员工数量是有多少？你驻扎在策略伙伴所在地的员工的人数有多少？所以第一个主要顾客在哪里？你有派多少人去？策略伙伴所在地，你有多少人在那里？所以你员工的分布有没有依据策略伙伴依据顾客而做适当的分布？还是全部都躲在总公司？第十四项，他是说，目前我们正在开发的新产品是哪一些？我们过去公司新产品进入市场的成功比例是多少？同时也问新产品预估的平均寿命是多少？过去两年内，我们开发新产品开发的产品占总产品的百分比是多少？我们研发投资总金额多少？我们研发的支出的比例是多少？包含技术研究啦、产品设计跟应用。那这几项呢，是全部是在讲新产品的开发，你的研发。第二十项，还是讲说你们的专利。你们专利数量有多少？你们有多少正在申请的专利数量？你们公司的专利的平均年份是多少？同样的，刚刚讲的是创新资本，你是可以平量。同样的，财务资本、顾客资本、人力资本跟流程资本这四大项，现代的你也可以具体的做出这个平量表。因为千万要记得，彼得·杜拉克大师说。能够平量才能管理，对，这个、很重要。所以追踪平量也才能够挖掘跟运用公司里面隐藏的宝贵的那些无形资产。因为无形资产它看不到实体，不像一种房子，你看到那种房子、啊，它是躲在大家的脑海里面，或躲在大家的行为里面，躲在大家的共共事里面。所以要有方法来挖掘跟运用。总而言之。智慧资本的核心就是让公司展现出本身真正的价值，而不是隐隐藏或被埋没。千万记住，成功的公司会将这个智慧资本的报告运用在它被估值的时候，会带来很大的竞争优势。而那些害怕曝光这些什么重要的资讯的公司啊，这些所谓智慧资本的资讯的公司啊。其实他们故意让人家觉得不友善或故作神秘状，其实是公司会处于一个不利的位置。这是作者利夫艾德文森跟麦克马龙他给我们特别的提醒。以上的内容是出自《大师轻松读》第8 7七十智慧资本》。如果你想要更进一步的了解本期的内容，欢迎大家到《大师轻松读》的官网阅读。详细的文字内容，我是余国定，希望今天的内容能对你的生活跟工作都能帮上忙。谢谢大家的收听，我们下集再会。